0: Olá, seja bem-vinda ao Primaveras, o podcast que traz, quentinho no seu ouvido, informações sérias para você ter uma relação afetuosa com a sua maturidade. Eu sou a doutora Lisiane miotti e acredito que podemos nos preparar para uma menopausa intencionalmente bem vivida e para o cultivo de um envelhecimento positivo. Vamos juntas aproveitar todas as estações? Sim! Eu mereço a primavera. Eu não devo nada para ninguém. Quem disse isso foi Virginia Woolf, escritora inglesa e uma das mais importantes modernistas do século XX. As mulheres merecem, merecem sim e muito, uma segunda primavera florida de saúde de energia e de bem-estar. Merecem passar pelo período do climatério entendendo bem o que está acontecendo, tendo o suporte médico que necessitam sem terem sua vida pessoal e profissional seriamente prejudicadas por sintomas que podem ser tratados. Hoje quero contar para vocês a história da Sandra. Então lá está ela, dirigindo na rodovia e falando ao telefone com Benjamin, seu amigo e editor, sobre refinanciamento bancário, um assunto que antigamente costumava animá-la, mas dessa vez não parecia ter graça. Ao mesmo tempo, ela lembrou das massas de pizza que tinha que comprar para a noite de Faça Sua Própria Pizza, que tinha prometido naquela manhã para suas duas meninas. Uma das coisas maravilhosamente criativas que agora elas curtiam fazer juntas. E esse pensamento puxou a reflexão sobre como a qualidade da sua maternidade melhorou depois que as meninas dividem seu tempo entre a sua casa e a casa do pai, agora que estão separados, porque ela tem tempo para descansar e consegue dar uma atenção literalmente artesanal para elas. Ironicamente, agora que não é mais mãe em tempo integral. Elas assam bolos, pintam ovos de páscoa, aprendem a fazer crochê, andam de bicicleta e tantas outras coisas. E aí, imediatamente, ela se pega pensando que a forma de pizza está suja e com uma crosta queimada, esperando para ser limpa ainda dentro do forno. E então, ela lembra que o estacionamento do supermercado está sempre ridiculamente cheio no meio da tarde. E ainda escutando o que bem está falando, ela pensa que o melhor mesmo é ela pegar uma massa de pizza com sabor de alho e outra integral. Então ela termina a ligação e decide sair da rodovia para se recompor, exaurida pela rapidez dos seus pensamentos, encostando o carro no cordão da calçada na frente de uma casa amarela. Mas você acha que os pensamentos dela se acalmaram? Não. Pelo contrário, ao invés dos seus pensamentos se acalmarem, ela começa a chorar, soluçando, soluçando mesmo e produzindo ondas de água salgada. Ela chorava desesperadamente, nada mais, nada menos, do que a morte do Remy. Um hamster cor de café com leite que as meninas tinham ganho do pai depois de implorarem muito por um bichinho de estimação. Remy tinha passado com ela um fim de semana inteiro, quando as meninas viajaram com o pai. Ele tinha sido uma companhia muito simpática, rolando pela casa dentro de sua bolinha azul enquanto ela trabalhava no computador. As meninas tinham lhe contado que alguns dias depois ele ficou doente e que achavam que ele tinha engolido pedacinhos de uns chips de madeira que ele adorava roer. Então Sandra respirou fundo e num breve momento de calma exclamou em voz alta. Pelo amor de Deus, eu sou uma mulher de 49 anos, sentada no meu Volvo imundo, estacionada embaixo de uma árvore, numa tarde de terça-feira, lamentando a morte de um hamster. Que horror! Quanto eu tô baixando nível aqui? E o um minuto de lucidez termina. Mas ele era um hamster adorável, com uma disposição encantadora, tão inocente, tão querido, com seu focinho curioso. Não é justo, meu Deus, entre tantas outras coisas que mal teria deixar ele por aqui? Então ela se recompôs de novo, com uma inspiração profunda. Chega disso, mulher! Você tem milhões de compras para fazer e um jantar para preparar à noite. Não pode se dar ao luxo de ficar aqui, estacionada, aos prantos. Sabe que ela já vinha se sentindo bem estranha nos últimos meses implicante, irritável e vivendo toda e qualquer emoção com uma intensidade anormal. Lembrava um pouco como se sentia no pico da puberdade e nas TPMs das primeiras menstruações. Mas o que aconteceu nesse momento a assustou muito pela total falta de controle das suas emoções e reações. Então ela pensou em ligar para sua irmã mais velha, Caitlyn. Elas eram tão íntimas que pareciam que compartilhavam uma parte do corpo. Mas ela não devia ligar, não. Já tinha abusado demais dela durante o seu divórcio turbulento. E ela tinha certeza que a irmã ficaria desesperada com a ideia dela estar perdendo a razão de novo. Então, resolveu ligar para a Ana que não era uma das suas amigas mais próximas, mas era a mais sensata. E era uma daquelas mulheres que tem sempre resposta para tudo. A melhor solução, inclusive já providencia as referências do que for necessário, telefone de contato e tudo. Ela estaria segura com ela e receberia serviço completo. Ana atendeu no segundo toque e meio do telefone. E ela, então, despejou o lamentável episódio em cima dela. E quando terminou, Ana disse... Oh, querida, lamento que você esteja se sentindo assim. E delicadamente questionou Sandra sobre quando teria sido seu último fluxo menstrual. E ela responde, não faço a menor ideia. Quem é que cuida disso nessa idade? Mal consigo manter a comida na geladeira e as minhas filhas usando calcinhas limpas. Não presto atenção nisso há muito tempo. Então Ana perguntou se pelo menos por acaso tinha percebido se as menstruações estavam falhando e ela respondeu: sim, claro, isso eu percebi. Então ela sugeriu que Sandra estaria sofrendo pela falta de hormônios e que poderia estar entrando na menopausa. Menopausa? Jura? Só isso? Ai que alívio Ana, eu realmente achava que estava enlouquecendo mesmo ou alguma outra coisa pior. Ana então compartilhou com ela o insensato e intrincado kit que ela adotou para lidar com a depressão e os ataques de fúria do climatério que ela mesma estava vivendo. Consistia num coquetel de antidepressivos, hormônios manipulados, massagens, limpezas de pele, caminhadas, chocolate meio amargo e ufa, e praticamente até simpatias com sal grosso. E aí você deve estar se perguntando, como Sandra ficou? Bom... Lá pelas tantas, ela encontrou a salvação e a sanidade quando começou a aplicar estrogênio em forma de gel em seus punhos, prescrito pela sua médica ginecologista como deve ser. Tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar de alguma forma com essa cena ou vão localizar algum momento em que se depararam com alguma mulher numa crise semelhante de devaneio, extrema tristeza ou de profuso choro de causa hormonal. Esse duelo com as oscilações hormonais gera preocupação e situações muito bizarras como essa que a autora Sandra Thyssen Low descreve no seu livro. Ela conta sobre a sua crise de meia-idade e a montanha russa de emoções que viveu no ano em que passou privada de estrogênios no livro A Louca no Volvo Meu Ano com Hormônios Descontrolados. Como humorista e jornalista profissional, ela conta muitas das cenas vividas por ela e que fazem parte da vida real para nós também, quando estamos entrando na menopausa. E é muito incrível como a grande maioria de nós leva algum tempo para entender o que está acontecendo. E nos assustamos nesse percurso, porque não compreendemos de onde vem reações meio que inéditas para nós. Algumas situações de puro desconforto, quando descritas por ela, tornam-se hilárias. Eu já ouvi de diversas pacientes a seguinte frase. Eu não estou me reconhecendo onde o meu eu de verdade foi parar. Então, se você está passando pelo climatério agora, ótimo! Nosso episódio de hoje é perfeito para você, porque eu tenho informações preciosas para lhe dar. Mas se você, por acaso, está pensando... Hum, interessante, mas é muito cedo para eu pensar nisso. Ou, hum, eu ainda estou longe da menopausa. Melhor ainda, continue comigo, você está correndo na frente. Aproveite. Agora venho dizer que a reposição hormonal com estrógenos para o tratamento da menopausa não só não deve ser temida, como deve ser encarada assim, como um sérum com efeito lifting para o nosso corpo e nossa mente se manterem saudáveis e afiados na maturidade e como nosso passaporte para uma terceira idade saudável, com excelente autoestima e ótima forma. Essa fase da vida da mulher é muito rica e também muito complexa. Estamos em pleno processo de transformação. Nosso ambiente hormonal está mudando e junto com ele nosso corpo, cabelo, pele. Nossa visão da vida está se transformando, bem como nossos relacionamentos com quem mais amamos. Nossos filhos já não são crianças. Estão crescendo, adolescendo ou até já são adultos. Nossos pais estão envelhecendo e precisando de ajuda. Queríamos ter mais tempo para as amigas ou amigos, mas é difícil conseguir um espacinho na nossa vida corrida para relaxar e conversar ou simplesmente estar junto. Para as que estão casadas e são mães, pense em quanto o nosso relacionamento com o nosso cônjuge precisa se transformar. Agora que o tempo de corre-corre para criarmos nossos filhos e fazermos nosso pé de meia, finalmente se acalmou. Precisamos nos reencontrar com o romance e as paixões que nos colocaram e nos mantiveram juntos. E é muito importante que esse reencontro aconteça nesse momento. Nós podemos estar no auge da nossa carreira ou buscando ressignificar nosso propósito, buscando a satisfação que perdemos ou procurando novos horizontes. Mas parece que nessa época, todos querem um pedacinho de nós. Infelizmente, não podemos lidar com as dificuldades do climatério como lidávamos lá na adolescência com o mal-estar que tínhamos no auge da puberdade e das primeiras TPMs. Naquela época, era mais fácil se trancar no quarto e lá ficar por horas a fio para não correr o risco de morder alguém. Ou sumir de casa e ir afogar a TPM rindo com as amigas. Então, em algum momento do climatério, vamos precisar de ajuda para lidarmos com os nossos sintomas de deficiência de estrogênio. Seja bem no comecinho, quando só estivermos sentindo as consequências das oscilações hormonais, seja quando encerrarmos nossos ciclos menstruais e começarmos a sentir de forma mais definitiva a privação desse hormônio tão importante para o nosso corpo. E daí a terapia de reposição hormonal, ou a TRH, como vamos chamar às vezes, com o estrogênio, está indicada. A história da Sandra ilustra bem como as oscilações hormonais tão agudas nos fragilizam mesmo e nos fazem ficar com os nervos à flor da pele. Sem falar nos calorões, na insônia e no desinteresse sexual. Calcule o que é passar um ou dois anos nessa montanha russa. E mais! depois desse período de montanha-russa, ficar anos, como já dissemos antes, sete anos ou mais, voando baixo, porque nosso cérebro e todos os órgãos do nosso corpo estão sofrendo pela privação crônica do estrogênio. Vamos fazer um parênteses aqui para entender o sentido global da menopausa. Os seres vivos, de modo geral, tendem a finalizar seu ciclo de vida e morrerem rapidinho assim que perdem sua ótima capacidade reprodutiva. Mas nós, seres humanos, somos uma exceção. Pelos benefícios da ciência, podemos viver três ou quatro décadas após o nosso limite reprodutivo. Porém com diferenças, porque os homens podem ser férteis até quase 70 anos. Claro, porque são semeadores, não receptores da nova vida eles têm uma evolução mais tranquila e gradual da deficiência hormonal ou andropausa. Então, não foi à toa que a nossa sociedade se construiu em cima da cultura do patriarcado. A natureza tem sua responsabilidade nisso. Quem encontrar com Deus primeiro, por favor, pergunto por quê, tá? Então, a menopausa, biologicamente, é um clique para o início da nossa contagem regressiva. Um rápido e progressivo declínio da capacidade física e mental. Agora você pode estar aí lembrando e já ouviu alguém dizer Ah, mas isso então é a natureza, não devemos contradizê-la. E aí eu vou te dizer, para com essa meleca, que não tem nada a ver. Pensa comigo, se fosse para obedecer à natureza, estaríamos ainda morrendo de sarampo e coqueluche estaríamos vendo paralisia infantil por poliomielite, ainda morreríamos como moscas de pneumonia ou tuberculose antes dos 30 anos e estaríamos deixando o covid dizimar a humanidade sem contra-atacar. Por acaso você deixaria seu bebê arder em febre sem dar antitérmico até derreter os miolos? Ou não daria antibiótico para sua mãe com pneumonia bacteriana? Ou desencorajaria seu pai a usar a insulina para controlar o diabetes, que é uma deficiência hormonal também, porque tem que aceitar a vontade da natureza? Então, ser da natureza não é um argumento válido. A menopausa é uma deficiência hormonal permanente e que é muito danosa para a nossa saúde em geral e acelera todos os processos de envelhecimento. E nós já temos como resolver esse problema de maneira efetiva com a reposição hormonal, com hormônios idênticos ao que fabricamos no nosso corpo desde a puberdade. Nós, felizmente, temos sim a solução, porque o mesmo Deus que criou toda a vida nos deu inteligência e livre-arbítrio para encontrar soluções para este problema também. Claro, entenda Deus como a força maior em que você acredita. A menopausa, para mim, sempre foi uma paixão e uma inquietação. Trabalho há mais de 20 anos cuidando das mulheres em todas as suas idades e essa fase da vida sempre considerei de extrema importância. Sempre me deixou a desejar a maneira como nós, especialistas em saúde da mulher, de uma maneira geral, a abordávamos. Acredito que ela merece muito mais atenção e entusiasmo. Então, eu me dedico a estudá-la exclusivamente nos últimos cinco anos da minha vida. Nas pacientes com as quais pude fazer a abordagem correta dos sintomas no momento exato, o que me permitiu fazer a intervenção adequada, com boa aceitação, testemunhei desempenhos extremamente positivos, que não só garantiu para elas uma transição satisfatória, mas deu para elas também uma qualidade de vida excelente nos anos que se seguiram. Já para muitas pacientes que chegavam para mim com anos transcorridos após a menopausa, sem a abordagem correta, foi muito difícil tratar os sintomas e corrigir as perdas, porque as opções de tratamento que se pode usar tardiamente são escassas e existem certas sequelas que são difíceis ou impossíveis de reverter. Então quero que você saiba que temos uma janela de oportunidade entre os 40 e 60 anos, mais precisamente dentro dos primeiros cinco anos após a última menstruação, em que o início e manutenção contínua da TRH exerce o máximo dos efeitos protetores com o um mínimo de riscos. A duração do uso é indefinida se não houverem efeitos indesejados. Isso mesmo, pode usar para sempre. Se você está escutando e pensando, então a TRH não pode ser iniciada depois de 5 anos transcorridos da última menstruação? Pode sim, podemos começá-la até 10 anos transcorridos da menopausa. Mas quanto mais o tempo passa, mais os benefícios diminuem e os riscos aumentam. Vou explicar. Os receptores para estrogênios nos nossos tecidos vão diminuindo ou se tornando menos sensíveis com o tempo e nossos vasos sanguíneos vão se tornando mais enrijecidos e espessados. Então, a deposição de placas ateroscleróticas começa a acelerar. E quando começamos a hormonioterapia tardiamente, os vasos recuperam parte da sua elasticidade e podem desprender essas placas causando um trombo ou coágulo, que poderá ocluir a passagem de sangue nas coronárias, no pulmão, no cérebro ou em algum outro órgão. Espero ter sido didática aqui. Então, eu acompanho cientificamente como esse período está sendo atendido em vários lugares do mundo. Muito do conteúdo dos meus estudos vem dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá. E é frustrante que os especialistas em menopausa do mundo inteiro ainda denunciam que as mulheres não estão adequadamente instruídas para entender esse período e que, mesmo quando comparecem a consultas de rotina com clínicos gerais e ginecologistas, elas não têm suas queixas resolvidas e às vezes nem mesmo exploradas com um olhar sobre o climatério. Muitas queixas não são consideradas parte dele e, por consequência, seus sintomas não são tratados como deveriam. Para se ter uma ideia do disparate, mundialmente, mulheres com sintomas relativos a essa fase recebem três vezes mais prescrições de antidepressivos do que de terapia hormonal. Isso é ultrajante para não dizer mais. Ouçam isso, a diversidade de sintomas da menopausa é impressionante. A maioria das referências bibliográficas concordam em ao menos 25 itens, mas se incluirmos todos os citados por especialistas, passam dos 60. Pense mais de 60 sintomas causados pela privação de estrogênio no nosso corpo. Muitos são bem populares, como os fogachos, a irregularidade do fluxo menstrual, os suores noturnos e a irritabilidade e instabilidade emocional, sobre a qual acabamos de falar. Esses sugerem uma relação com o estado hormonal, mas muitos não são tão óbvios e enganam mesmo, porque podem acontecer quando ainda temos nossos ciclos, ainda que irregulares. Alguns acabam sendo causa frequente de procura por médicos especialistas que não relacionados à ginecologia. Bons exemplos são as palpitações ou sensação de coração disparado, que é muito comum e causa muita preocupação, as dores articulares, ansiedade, tristeza, insônia, vertigens, dificuldade de concentração e raciocínio. Acho que precisamos saber de tudo isso porque esse conhecimento muitas vezes será o divisor de águas entre a resolução satisfatória das nossas queixas ou uma peregrinação exaustiva e frustrante por diversos exames e especialistas, se nem nós nem os médicos considerarmos a deficiência hormonal da menopausa como possível evento causal. Todos esses sintomas devem ser entendidos como uma síndrome de abstinência que o nosso corpo desenvolve pela privação de estrogênio, porque os nossos órgãos, nosso cérebro e todos os tecidos do nosso corpo estão sofrendo a sua falta e clamando pela sua presença. E aí chegamos do ponto alto dessa conversa. A TRH nos faz sentir bem após a menopausa, faz nos sentirmos nós mesmas de novo, mas faz muito mais do que isso. Está comprovado que a TRH, além de tratar os diversos sintomas, confere proteção contra os acidentes cardiovasculares, que estão entre as mais frequentes causas de morte em mulheres no mundo todo. Ela efetivamente nos protege da osteoporose e das fraturas de quadris decorrentes dela, que são as maiores responsáveis por mulheres idosas perderem sua independência e precisarem de cuidadores e também podem resultar em morte decorrente de suas complicações. Ela nos protege também da perda cognitiva e demência de origem vascular e diminui nosso risco de desenvolver câncer colo retal. A TRH nos devolve a libido, a disposição sexual e a qualidade do sono. Diminui nosso risco de desenvolver diabetes, depressão e outros transtornos de ansiedade. Ela melhora o funcionamento de vários órgãos como a vagina, a bexiga e a tireoide aumenta a sobrevida livre de doenças e não aumenta o risco de câncer de mama em mulheres que não apresentam risco pessoal, familiar e genético aumentado para essa doença. Resumindo, não existe nenhuma outra medicação que confira por si só tantos benefícios para diversos órgãos do corpo simultaneamente como o estrogênio. E você pode encontrar a melhor fórmula para você, a escolha ideal para você. Na atualidade, contamos com diversas opções de fórmulas que usam estrogênios e progesteronas idênticos aos produzidos pelo nosso corpo. Em doses e vias de administração que podem ser personalizadas de forma segura e eficaz, que são aprovadas e regulamentadas para serem vendidas nas farmácias e, acreditem, eles fazem maravilhas por nós. A reposição hormonal quem faz de fato é o estrogênio ou estradiol. A progesterona é usada para proteger o endométrio, revestimento interno do útero da proliferação excessiva e deve ser usada pelas mulheres que têm útero, ou seja, que não tiveram seu útero retirado cirurgicamente por alguma patologia. O estradiol que usamos hoje em grande parte das formulações devidamente testadas e aprovadas é proveniente do inhame e da soja, sendo verdadeiramente de origem natural e semelhante aos nossos hormônios temos fórmulas mais tradicionais combinadas com progesterona ou não para uso vioral. Existe uma opção muito interessante que é a tibolona, uma medicação que sozinha faz às vezes do estrogênio, da progesterona e ainda faz um efeito semelhante à testosterona no nosso organismo, mantendo a libido boa e ainda ela não aumenta a densidade mamária, sendo muito interessante para mulheres com mamas densas ou com alguma elevação do risco para câncer de mama e que não podem ter a transparência das mamas comprometida nos exames de imagem. Temos opções transdérmicas em forma de adesivos, gel ou cremes. Essas, por não terem uma segunda passagem pelo fígado, não afetam a pressão arterial e nem alteram os fatores de coagulação, podendo ser usadas com segurança por mulheres hipertensas em tratamento ou com limitações hepáticas. Temos opções de progesteronas também, desde a micronizada, que é idêntica à nossa natural para uso oral, até versões que trazem outros benefícios, como efeito antiandrogênico, como a drosperinona, para as mulheres que possuem oleosidade na pele ou excesso de pelos. Ou, ao contrário, ligeiro efeito androgênico para mulheres que precisam de mais libido e energia física, como a norethisterona e o levonorgestrel temos até um endoceptivo intrauterino, que é como um DIL que libera levonogestrel, um progestágeno, e protege o útero, cumprindo o papel da progesterona e nos deixando liberdade para usarmos o estrogênio na via em que mais nos convier. O estrogênio é definitivamente o melhor tratamento anti-envelhecimento que existe. Ele realmente retarda o envelhecimento durante o período que é usado, estendendo seus benefícios além da prevenção de doenças. Ele age preservando a qualidade do nosso colágeno e, consequentemente, a textura da nossa pele e minimiza o afinamento e rarefação do cabelo, que é uma consequência muito comum e bem desagradável da deficiência hormonal. Sabe o que mais o estrogênio faz? Ele mantém nossa linda forma feminina que gostamos tanto, o formato dos nossos seios, as curvas da nossa cintura e quadris, porque mantém a distribuição da gordura corporal nos lugares certos. Agora vai aqui a mensagem clara que preciso que vocês guardem. Todas as mulheres merecem receber a TRH. A sua contraindicação é reservada para as que já tiveram câncer de mama ou acidente cardiovascular, para aquelas que já sofreram acidentes tromboembólicos ou possuem distúrbios da coagulação que os favoreçam, para as fumantes e para algumas situações muito específicas de saúde. Presta atenção nisso também, porque é bem importante. Agora eu quero falar para você que tem casos de câncer de mama na família. Se houveram dois ou mais casos em familiares de primeiro ou segundo grau, principalmente se tiverem acontecido antes dos 60 anos, seu risco de ter câncer de mama pode ser maior e é possível até que você tenha alguma alteração genética que favoreça o surgimento de câncer de mama. Você deve fazer uma avaliação com um mastologista para esclarecer o seu risco. Você não deve iniciar a reposição hormonal sem a liberação dele. A mesma recomendação vale para aquelas que já tiveram algum nódulo com alterações celulares atípicas, que são pré-malignas. As opções que descrevi para vocês foram devidamente estudadas e aprovadas para o uso sobre os critérios mais rígidos de avaliação e são recomendadas pelos especialistas em menopausa no Brasil e em outros países que também têm regulamentação séria de medicações como os Estados Unidos. É claro que existem opções alternativas como medicações naturais que não contêm estrogênio. Mas entendam que... Elas devem ser reservadas para aquelas que não podem fazer uso de estrógenos e para as que, por alguma razão, optam por não fazer a TRH. Essas medicações visam apenas aliviar alguns sintomas e não conferem nenhum dos benefícios de longo prazo que eu descrevi. E podem até ser prejudiciais com o uso prolongado. Existem profissionais que prescrevem hormônios erroneamente chamados de bioidênticos, ou compostos manipulados com fármacos que ainda não foram devidamente estudados ou em doses que não foram testadas corretamente e não tem seu uso aprovado e regulamentado. Eles justificam que personalizam o tratamento de acordo com as dosagens hormonais da paciente, inclusive, às vezes, através de testes de saliva que têm sua confiabilidade bem questionável ou com apelo de medicações injetáveis ou pellets, que são chamados de chips de beleza, apelando pela praticidade e divulgando a devolução de uma vez só da feminilidade e juventude. Mas nada disso tem comprovação. Essa panaceia é tema para todo um novo episódio, com certeza. Atentem que o milagre está na ciência, não nessas opções alternativas. Não se deixe iludir. Sei que agora você deve estar pulando e perguntando E a testosterona? E a testosterona? Tenho que usar? Prometo que falo disso mais adiante também. O efeito dela está relacionado com a libido, a energia física e a produção e manutenção dos músculos através do exercício, o que chamamos de massa magra. Mas não se preocupe tanto assim. Ela é a pimenta do reino, não é o sal. As mulheres precisam de uma quantidade pequena de testosterona para ficarem bem. Algumas precisam e se beneficiam muito, mas o excesso pode causar vários sintomas. Alguns irreversíveis como engrossamento da voz, queda grave de cabelo e aumento do clitóris. Então eu te convido para darmos juntas um carrinho nesse tabu. E vamos levantar essa bandeira. Menopausa e climatério não são palavrões. São um evento inevitável na vida das mulheres que tiverem a sorte de viver o suficiente para alcançá-los. Envelhecimento saudável não é coisa para se pensar na velhice, é algo que temos que planejar agora. O que quero dizer aqui é que as mulheres precisam falar no assunto, discutir com as amigas, mães, avós, tias, irmãs, cunhadas, filhas e outras mulheres importantes na sua vida. Olhem para dentro, observem seus corpos, identifiquem suas queixas, se questionem e levem o que não estiver bem para os seus médicos, de maneira clara, para que eles possam ajudá-las efetivamente. E quero que os médicos que a receberem estejam preparados para ouvi-las, questioná-las, diagnosticá-las à luz da medicina baseada em evidências e com conhecimento bem embasado estejam aptos a tratá-las e orientá-las. Essa é a hora de cuidar de viver bem a nossa meia-idade e hora de plantar as sementes de um envelhecimento saudável e pleno. Se você se identificou com a conversa de hoje e conhece pessoas que possam se beneficiar dela, compartilhe e divulgue. Os nossos dois episódios anteriores também contém informações importantes que explicam por que cheguei aqui. Que tal me ajudar a espalhar a boa palavra para mudar a história das mulheres e para devolvê-las à vida após a segunda primavera? Três recados para você lembrar e passar adiante. 1. Um, o estrogênio é o tratamento que devemos usar para os sintomas do climatério, mas também nos protege de várias doenças crônicas que podem nos fazer perder a qualidade de vida na terceira idade. Ele é definitivamente o melhor tratamento anti-envelhecimento que existe. 2. Todas as mulheres merecem usar TRH e só deveriam se abster se tiverem contraindicações bem estabelecidas. Se não usar TRH for uma opção pessoal, que seja por razões esclarecidas e bem embasadas, não por preconceito e desinformação, porque você perderá a janela de oportunidades para envelhecer melhor. Mas a sua opção deve ser respeitada. E você deve ser apoiada e receber todo tipo de auxílio medicamentoso e orientações que precisa para viver bem sem usar hormônio. 3. Algumas opções naturais têm valor sim, mas apenas para aliviar alguns sintomas por um curto período de tempo. Não conferem nenhum benefício a médio e longo prazo. As medicações erroneamente chamadas de bioidênticos, que não estão nas farmácias, mas dentro de clínicas privadas, usam drogas, doses e vias de administração não convencionais e que ainda não passaram pelo rigoroso processo de estudo, comprovação de resultados e de segurança. De novo, não se deixe iludir. Opte pelo certo, não pelo duvidoso. Chegamos aqui ao fim de mais um episódio do Primaveras. Compartilhe com as mulheres da sua vida. E gruda comigo, porque tem muito mais por vir. Me manda seus comentários e perguntas lá no Instagram, arroba doutora Miotti, ou ainda pelo e-mail, primaveraspodcast.com. Eu quero saber o que você tem a dizer e o que você precisa saber. Adoro ter você aqui.